0: Lucas capítulo 5, versículo 12 a 26. Aconteceu o que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicando-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação um sacrifício, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam, para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus queridos, esse leproso aqui, nós vamos ver hoje, ele representa todos nós. Todos nós nascemos leprosos aos olhos de Deus. Essa lepra desse homem exterior, representa a lepra interior de cada um de nós. E cada um de nós aqui precisamos de ter um encontro e um toque da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O André veio me perguntar, qual que é o título da pregação? Eu falei, não pensei nisso, pois eu preciso colocar na internet. Coloca lá então, somos todos leprosos. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Na minha opinião, essa é uma das parábolas, uma das curas mais extraordinárias de toda a Bíblia. A cura de Lázaro passa longe, a cura não, a, a ressurreição de Lázaro passa longe. A cura desse leproso, ela mexeu comigo. Eu trabalhei com esse texto alguns sábados atrás com os jovens, e ele mexeu comigo, e eu queria hoje trazer para a igreja essa, essa palavra aqui. Isso aqui é uma das curas mais esplêndidas que Jesus realizou. Nós encontramos aqui uma doença, um problema humanamente insolúvel, uma causa totalmente perdida. Esse milagre, entre tantas coisas, ele ensina uma coisa para cada um de nós: não devemos perder a esperança. Qual que é o seu problema hoje? Qual é a circunstância que você está enfrentando? Não perca a esperança. Nós temos um Jesus que morreu e ressuscitou. Esse homem veio à presença de Jesus coberto de lepra. A expressão coberto de lepra não está no texto por acaso. A expressão coberta no grego, "pleris" significa completamente coberto, cheio de lepra. De alto a baixo, isso aqui é um termo técnico da medicina, você tem noção do que, que isso significa meu irmão? Esse homem da cabeça aos pés, ele estava coberto de lepra, o caso dele era perdido, a doença havia tomado todo o seu corpo, só Lucas que é médico, para trazer essa informação desse estado adiantado da doença desse homem, o homem estava chagado, com a pele necrosada, cheirando mal, era uma carcaça humana, uma ferida aberta e mal cheirosa, esse homem não tinha uma unha, nem nos pés e nem nas mãos, esse homem estava comido, Isso não é exagero não, você já visitou um leprosário? Você já visitou uma pessoa com câncer em estado avançado? Eu durante alguns anos, eu estou vendo o irmão chacoalhando a cabeça aqui, durante alguns anos eu fiz um trabalho no hospital do câncer, eram uns 10, 15 anos atrás. Tinha uma chefe de enfermagem lá que ela participava dos estudos da Modelex e ela me colocava dentro do hospital do câncer para pregar, meus irmãos, a primeira vez que eu fui no hospital do câncer, eu saí de lá, agradecendo a Deus pelo meu nariz, agradecendo a Deus pela minha orelha, agradecendo a Deus pelos meus dedos, pelo meu corpo, eu vi cada coisa lá, o cheiro de uma pessoa podre, você sabe o que é isso? Eu entrava dentro daquilo e dizia, Seu homem, me dá estômago, me dá estômago, para não vomitar. Essa aqui é a situação desse homem aqui. A lepra havia atingido o estágio, o último estágio na vida desse homem. Ele estava completamente sem esperança, entregue à morte. A lepra era uma doença terrível, temida. Ela desfigurava, e o que você esperava era a morte, ela era fatal, não tinha esperança para o leproso. Jesus estava provavelmente numa das cidades da Galileia, quando esse homem coberto de lepra, no estágio mais avançado da doença, sai do lugar onde não deveria sair. Ele rompe o cordão de isolamento e ele vai diante de Jesus. Era um. Alguns estudiosos dizem que era um aborto vivo, era um morto vivo. Aquele homem devia estar curvado. Aquele homem estava todo as juntas, toda comida, e ele vem se aproximando de Jesus. Você sabe que os leprosos naquela época não poderiam se aproximar das pessoas. A lepra era uma das doenças mais temíveis. Que existia. Os infectados pela lepra ficavam completamente isolados. Depois se você quiser ler sobre isso, Levíticos 13 vai falar. A pessoa ficava completamente isolada. As pessoas com lepra, segundo Números capítulo 12, eram consideradas mortas pela família. O leproso, ele era considerado como morto a lepra tinha implicações sociais, a lepra tinha implicações religiosas, Levíticos 13,46 vai dizer assim, será imundo, durante todos os dias, em que a lepra estiver nele, é imundo, e habitará só, sua habitação será fora do arraial, Habitará só A sua habitação Será fora do arraial Você sabe o que é isso meu irmão? Você tem noção disso? Você tem que sair Do seu convívio Você gosta de De ter livre acesso? É bom ter livre acesso Não é? Ir e vir, andar com os amigos, fazer um churrasco com os amigos, com a família. O que mais? Estudar, trabalhar. Imagina você perder tudo isso hoje. E ter que ser isolado e ficar só, fora. E ai do leproso, se ele se metesse a entrar na cidade. Você sabe o que, é que acontecia com ele? Sabe não, apedrejado, ele era apedrejado, ser considerado pela família morto, você sabe o que é isso meu irmão? Tenta imaginar o psicológico desse homem, como é que estava, E quando esse homem vem para Jesus, mais uma vez Jesus não pega em pedras. Se Jesus, ele é maravilhoso mesmo. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Só Jesus. Só Jesus. Levíticos 13, 45 nos diz assim. As vestes do leproso em quem está a, prega, a praga, será rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode, e clamará, imundo, imundo, a primeira coisa apavorante aqui, é que todo leproso, ele tinha que rasgar a roupa, as vestes, e ter os cabelos desgrenhados, interessante isso, me parece, me deu a entender, que o leproso, ele não podia querer parecer-se um leproso, parece que ele tinha que expor a lepra, ele tinha que mostrar para as pessoas que ele era leproso, para as pessoas não se aproximarem dele. E também a lepra era uma doença altamente contagiosa, se um leproso entrasse por aquela porta ali, ele tinha que gritar... Imundo, imundo, imundo entrando, ele tinha que desgranhar o cabelo gritando, imundo, imundo. Eu queria ver quem ia ficar aqui. No auge da pandemia, a minha esposa entra numa loja de remédio de manipulação. E ela chega para a moça, o isolamento, a moça de máscara, ela de máscara, falou, moça eu vou ficar de longe que eu acho que eu estou com Covid, eu acho, ela não tinha feito exame, meus irmãos do céu, imagina o desespero daquela mulher, a moça nova, não, sai, sai, sai daqui, sai, eu falei calma moça, ela não, não é certeza, ela não fez teste, e que conversa o quê? Teve que sair correndo, Se um leproso entrasse por ali, ele tinha que gritar, imundo, imundo, imundo entrando. Agora esse homem simplesmente se aproxima de Jesus. E diz, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero Fica limpo. Eu tenho visto algumas pessoas. Aqui na nossa comunidade. Eu vou ver depois se eu vejo ela aqui. É uma. É a mulher. Que fica dizendo assim. Ou pensando. Eu não sei. Eu não sei se Jesus vai me salvar. Eu não sei se eu fui eleito. Eu não sei se eu fui predestinado. E fica uma lamúria uma angústia, um questionamento, será que o Senhor está disposto a salvar você? Será que o Senhor está disposto a me salvar? Será que Deus faz acepção de pessoas? Eu vou ler só três textos, o primeiro, 1 Timóteo 2,4, onde o Espírito Santo, através de Paulo, diz assim, o qual deseja, que todos os homens, sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o que, que Deus deseja? Que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Segunda Pedro Pedro 3,9, o Espírito Santo através de Pedro diz aí, não retarda o Senhor a sua promessa, que promessa é essa? Dá volta, o senhor disse que ia voltar E mais do que ontem Ele está voltando De manhã nós falamos aqui O Barba falou sobre o contentamento E eu dei uma palavra para os ricos Fica juntando dinheiro aí para o anticristo Viu? Deixa aí para ele Não usa na obra não Não retarde o senhor a sua promessa Como alguns a julgam Por tardia ou por demorada Pelo contrário ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, <risos> senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todas as pessoas que estão aqui nessa noite, que nos acompanham pela internet, cheguem ao pleno arrependimento. Escrevi Bíblia não. Ezequiel 18, 32. <risos> o Andreazinho quando começou a anotar os textos ali, e eu falei, só essa aí você trouxe? Não vai dar não. Ezequiel 18, 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Mateus 23,37, quando Jesus chora sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis, juntar os seus filhos, como a galinha junto os seus pintainhos, os seus pintinhos debaixo das asas e, vós não quisestes, Deus quer, mas a gente não quer. E João 5,40, quando Jesus diz assim, contudo não quereis vir a mim, para terdes vida, a vida aqui é a zoe, é a vida de Deus, vocês não querem vir a mim, para ter vida, então esse povo que fica aí, é, não sei se Deus vem para mim, eu não sei se Ele quer me salvar, você anotou os textos? Estude esses textos, homologue, confessa esses textos diariamente, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tirar esse temor do seu coração, agora esse homem vem ao encontro com Jesus, Jesus não apenas se dispõe a curar, não apenas ordena a cura, mas estende a mão para tocá-lo. Jesus não só fala a esse homem, Jesus não podia ter falado, eu quero ser limpo e ele ser curado? Por que que Jesus o toca? Por que que Jesus o tocou? Por que será? O toque aqui era para salvar a alma desse homem. Salvar o psicológico desse homem, salvar o emocional desse homem. Leão Mores diz o seguinte, os efeitos psicológicos da lepra eram tão sérios quanto a devastação física. Esse homem psicologicamente, emocionalmente, ele estava acabado. E esse tocou, a gente pensa assim, quando o texto fala, ele tocou, a gente pensa que ele veio assim meio receoso, né? e deu aquele toque e saiu, ou que ele veio e tocou, mas você sabe que que o que, que essa palavra significa no grego? A gente lê, lê, lê e esquece. <risos> haptomai, essa palavra no grego tocar significa raptomai é a mesma palavra que Jesus vai usar lá em Marcos, quando ele trouxeram as crianças para que ele as tocasse, e os discípulos não queria. você sabe o que, é que significa essa palavra raptomai? Não é tocar, é envolver, essa palavra significa isso aqui, levanta aí cabrão, o leproso veio e Jesus ele o envolveu, Jesus o abraçou, aquele homem podre, Aquele homem mal cheiroso. Aquela, Jesus o abraçou. Porque ele precisava curar emocional daquele homem. O impuro. Tocando. O puro. Só que a impureza do impuro. Não podia contaminar o puro. Porque ele era o filho de Deus. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para libertar você. meu Para me libertar. Não só... O espírito, não só do pecado, mas dessa, esse emocional nosso que é travado. Então Jesus vem envolve esse homem, abraça esse homem, singe esse homem. Meu Deus. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. Só Jesus. Pastor Maurício, o que, é que a história desse leproso tem a ver comigo? ser falou aí no início que somos todos nós leprosos. Eu não sou leproso não. Será? Será que nós não somos leprosos? Meu querido. O pecado é a doença mais mortal que existe. A lepra. O pecado é a lepra mais terrível que existe na vida de todo ser humano. Esse pecado. Pecado, essa iniquidade que nós nascemos com ela, ela infectou todas as nossas faculdades. Coração, consciência, mente, vontade. Todos nós nascemos contaminados por esse vírus chamado pecado. Você teria coragem de entrar aqui nessa igreja dizendo, prostituto, prostituto entrando? Você sabe o que é prostituição? Ou não? Prostituição é... Todo relacionamento sexual fora do casamento. Você teria coragem de entrar ali dizendo, prostituto, prostituto entrando? Você teria coragem de entrar por aquela porta ali dizendo, pornógrafo, pornógrafo entrando? A lepra era exterior, o nosso é interior, a gente esconde. Você teria coragem de entrar por ali, como disse o Barba hoje? Avarento, avarento entrando. Você teria coragem de entrar por ali dizendo, maledicente, maledicente entrando, fofoqueiro, fofoqueiro entrando, fofoqueira, fofoqueira entrando. Você teria coragem de, porque Jesus vai fazer uma pergunta, quer ser curado? Mas a gente fica, bota o um lixo para debaixo do tapete, né? Bota um cosmo, um cosmético, uma coisa, por fora, a bela viola por dentro o pombolorento, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, ganancioso, ganancioso entrando, descontente, descontente entrando, escuta o estudo do Barba, hoje pela manhã, ele falou sobre, descontentamento, esse descontentamento, da alma do homem, oh meu Deus do céu, você teria coragem de entrar aqui? 171, 171 entrando, golpista, golpista entrando. É. Mas o leproso, ele tinha que gritar. Ele tinha que entrar. A lepra é uma figura. A lepra é um tipo do pecado. Essa figura do leproso é a realidade de todos nós que ainda não nascemos de novo. Isaías capítulo 1, versículo 6... Vai mostrar algo que representa em nós a figura do leproso. Desde a planta do pé, até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas, inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Que figura que é essa meu querido? O que, que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o ser humano, do alto da cabeça, levanta aí Márcio Mizomori. A palavra de Deus está dizendo que o ser humano do pé até o alto da cabeça, não tem nele coisa sã. A não ser que tenha nascido de novo e Cristo esteja na vida dele. Aí muda. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O homem foi tocado e liberta imediatamente. Aliás, todas as curas de Jesus foram assim. Foram imediatas. Não é vá para casa e daqui tempo volta não. Então, o profeta está dizendo aqui, não é exagero. Da, da planta do pé ao alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Me parece que em Jó, Deus trata, Deus mostra, essa figura de Isaías. Lembra de Jó? Aquele homem que teve que passar pela moinha de Deus? Vamos ler Jó capítulo 2, versículo 7... A palavra de Deus diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Tem uma versão que diz: e feriu Jó de lepra. Jó foi ferido de lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. A outra versão diz assim ficou o Jó coberto de úlceras, e de feridas da cabeça aos pés, Jó capítulo 7, versículo 5, diz assim, A minha carne está vestida de vermes, e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta, e de novo supura, ela flui, ela escorre, escorre o pus, tem uma versão da Bíblia, a mensagem, que diz assim, o meu corpo está coberto de vermes, e cascas de feridas, minha pele escamosa e dura, e o pus não para de vazar, essa é a realidade interior, de toda pessoa que não nasceu de novo ainda, é duro, é duro, mas é a realidade… Do alto da cabeça, a planta dos pés, não há nele coisa sã. Meu querido, não se engane. Não pense que você é uma coisa que você não é. A Bíblia chega a dizer, se alguém pensa, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Agora veio a presença do Senhor, um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, esse homem se prostra em terra e suplica, Senhor... Se quiseres, purifica-me, esse homem suplica meu querido, você sabe o que é isso? É humildade, ele não exige nada do Senhor, ele simplesmente chega e ele se prostra, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e fala Senhor se queres, podes purificar-me, e meu irmão, fala para mim… Qual foi a pessoa que chegou diante de Deus, e clamou da pessoa de Cristo, e ele virou rosto? Fala para mim, então não bota a culpa nele não, o culpado é você e eu, o culpado somos nós. Só teve um caso, que o cara clamou por misericórdia, no lugar errado, lá na parábola do rico e Lázaro, ele clamou por misericórdia no inferno, no inferno não adianta clamar por misericórdia, a misericórdia é aqui agora, não perca tempo, vá diante de Deus e clame por misericórdia. Seja como esse homem aqui, tem essa atitude de humildade, tenta imaginar essa cena aqui, esse homem se aproximando de Jesus, todo chagado, podre, fedendo, um aborto ambulante, ele não tem o que reivindicar, ele só se prostra, Senhor se quiseres, podes purificar-me. Meu irmão, presta atenção: você vai para o inferno é porque você quer. Não é porque o Senhor quer, não. Você vai para o inferno porque você é um arrogante e não quer botar a boca no pó e clamar a Deus de misericórdia. Não perca tempo. A Bíblia diz: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Coloque-se diante de Deus e clame: se o Senhor, tem misericórdia de mim. Se você não tem certeza da sua salvação, coloque-se diante dele e fale, Senhor, aqui está um, mais um leproso, o Senhor tocou um leproso, e eu estou aqui, todo leproso, o Senhor conhece o meu coração, porque enganar, enganar o outro, enganar pai e mãe é fácil, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus, coloque-se diante de Deus, e fale, Senhor, tem misericórdia, meu querido, o que, é que Jesus veio fazer nesse mundo? Ele veio buscar e salvar, salvar quem? O pecador, os sãos não precisam de médico. e sim os doentes, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores para o arrependimento, mas tem desculpa, uns tontos que acham que pecador é o, eu ia falar o, o nome do candidato, <risos> que o Eric diz que nós temos que orar por ele, meu Deus, meu Deus. o ser que é justo, o ser que é justo, a palavra hoje não é para você não, a palavra é para gente que não presta como eu, para pecador como eu, aliás, só para dizer para você, você já nasceu leprosa, você já nasceu leproso desde a concepção, desviam seus ímpios desde a madre, diz a Bíblia, andam errados desde que nascem proferindo mentira, eis que eu nasci na iniquidade e em pecado, me concebeu a minha mãe. O que é que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Só nascer querido, já está carimbada ali. Se nesse tempo de vida aqui, que eu não sei quanto tempo Deus vai dar para você. Se nesse tempo de vida, você não for envolvido com o abraço do Senhor. E nós vamos ver que esse abraço foi lá na cruz. Você não vai entrar no reino de Deus, eu não vou entrar no reino de Deus. O que é que Jesus veio fazer nesse mundo aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele, aquele que não conheceu o pecado, aquele que nasceu sem lepra, aquele que nasceu puro, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, ou ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, Justiça de Deus, só tem uma maneira Só tem um jeito de você Ser feito justiça de Deus Sabe onde é? É em Cristo Não é sentado aqui todo domingo Ouvindo a palavra não, é bom vir aqui ouvir a palavra É bom, mas não é porque você vem aqui Porque você é salvo não Você só vai ser salvo se você crer Que aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado por você E que nele você foi feito Justiça de Deus, muito menos ser Batizado nesse batistério aqui não pense que porque você foi batizado nas águas, que você é salvo. Você só é salvo, se você estiver em Cristo, e Cristo estiver em você. Quando Ele entra, as coisas mudam. Oséias capítulo 11, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles, como quem alivia o jugo. E sobre as suas queixadas. E me inclinei. Para dar-lhes de comer. Você sabe o que, que o Redentor fez por você e por mim meu querido? Ele abraçou. A humanidade impura. Lá naquela cruz. Atraiu-os com cordas humanas. Eu vejo os braços do Senhor abertos lá naquela cruz. Aquele que não conheceu o pecado. Deus teve que mandar o filho dele sem pecado. Sem lepra nenhuma para esse mundo. Para que ele morresse lá naquela cruz. Para que lá naquela cruz, ele atraísse esse leproso aqui. No corpo santo dele. Cada um desses leprosos aqui. No corpo santo dele. Se você não crê Que lá na cruz, há dois mil anos atrás. Você... Foi atraído em Cristo. Você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Você está perdido eternamente. Jesus ele foi muito enfático. Foi tratado lá com as crianças. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Todos os caminhos levam a Deus? Não. O caminho leva a Deus. Só Ele. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, cuidado com aquilo que você está crendo, só tem uma pessoa, essa pessoa chama-se Jesus Cristo, é Ele, é só por Ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim, o que, que o Senhor fez lá naquela cruz? Ele abraçou a humanidade impura, ele não só toca a nossa impureza, mas pela graça, pela compaixão, pela misericórdia dEle, Ele aferiu toda a nossa lepra para Ele. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que aconteceu com o eu de Paulo? Essa lepra de Paulo, esse velho homem de Paulo, essa natureza carnal de Paulo... Ficou lá na cruz em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, não é na igreja batista por misericórdia, e nenhuma outra. É se alguém está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. O texto, que eu amo esse texto, eu li lá ontem com os, os, as crianças, lá os juniores. Quando João diz, o testemunho é este... Deus nos deu a vida, a zoeia eterna, e a vida eterna está em seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, você tem um Filho de Deus habitando em você meu irmão? Opa, você vai encontrar comigo lá no céu, agora você que não tem o um Filho de Deus, você vai queimar lá no fogo do inferno, não sou eu que digo isso não, quem falou isso foi Jesus… Ele que falou, a Bíblia que fala isso, a Bíblia diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, não brinque com a sua salvação eterna em nome de Jesus, o Senhor já fez uma obra lá na cruz, o que Ele fez lá não é um teatro de final de ano não, que eu ia lá no, no buracão, no centro social urbano todo ano, ver lá aquele teatro, e ficava morrendo de dó de Jesus… Jesus foi crucificado por ordem e presciência de Deus Pai. Jesus veio para esse mundo com o um único propósito. Morrer e ressuscitar. Para quê? Para que lá naquela cruz ele levasse a minha lepra. Ele levasse a sua lepra. Ele levasse a nossa iniquidade no corpo dele. Levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Pelas chagas, pelas pisaduras de Cristo, fomos sarados... E tem gente que acha isso pouca coisa. Meu Deus, tem misericórdia. Só o Senhor para abrir os olhos do nosso entendimento. Os olhos do nosso coração. Para compreender, para entender essa verdade. E Jesus toca esse homem e cura esse homem. Que coisa maravilhosa. Mas o verso 15 vai dizer. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse... Mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. O homem curado, não apenas foi ao sacerdote, mas também proclamou, todos, a todos, sobre esse grande prodígio. Mesmo ter sido advertido para Jesus que não falasse. Jesus diz: não fale, e ele vai e fala. E quantas vezes o Senhor diz para nós fale, pregue, e nós nos calamos. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, misericórdia. ide ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E muitas vezes eu já tive a oportunidade de pregar e por preguiça, por confronto, uma série de coisas, eu me calei. Jesus fala: pô, não fala, cala. E ele vai e fala, e ele fala para nós, fala, e a gente não fala, fica quieto. Meu Deus, meu Deus, tem misericórdia. Ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Eu acho que, ainda bem que Jesus não tinha rede social naquela época, né? Ainda bem que Jesus não tinha o WhatsApp, senão não ia ter tempo de orar. Eu fico vendo hoje o quanto que nós gastamos tempo com rede social. Se nós parássemos de ficar mandando mensagem, tem dia que eu tenho que pegar e desligar esse troço. Porque não tem jeito de dar conta de tanto grupo, de tanta gente falando, de tanta gente agoniada. Graças a Deus que naquela época não tinha essa rede social, Jesus teve tempo de ir lá para orar. E Ele foi orar. Ah, se nós seguíssemos o exemplo do Mestre. Ele preferia intimidade com o Pai aos holofotes da fama. Tinha mais deleite na presença do Pai do que no frenesi das multidões. Meu irmão, nós nos tornamos escravos do trabalho e por consequência, escravos deste mundo quando não oramos, quando não temos horas de solidão com Deus. Quando não levamos uma vida de oração como Jesus. Os estudiosos aqui dizem o seguinte. E eu assino embaixo. O que, é que eles dizem? Existe hoje abundância de literaturas. Conversações. Visitas. Encontros. Reuniões. Acampamentos. E não há nada de errado com isso. Ainda que muitos reclamem, não há nada de errado com isso. Porém, existe uma proporção devida à oração privada? Podemos fazer tudo isso que eu disse? Podemos. Mas será que existe uma proporção devida de oração privada? Será que os homens e mulheres crentes são suficientemente cuidadosos para estar regularmente sozinhos com Deus? Porque há tanto trabalho religioso aparente, e no entanto poucos resultados? De conversões reais a Deus? Gente, é tanto estudo, é tanta pregação, é tanta coisa, e parece que a gente não vê o resultado de vida regenerada, de vida salva. Irmãos que tá tempo a tempo, de repente você anda com o irmão, você fala, Senhor, cadê a vida? Aí os autores dizem assim, tantos sermões, sermões e tão poucas almas salvas, tanta literatura, tanta máquina... E tão poucos trazidos aos pés do Salvador, a resposta é curta e simples: não há oração privada suficiente. Misericórdia. E eu me encaixo aqui. Eu me encaixo aqui. Quando a gente olha os homens do século passado, que pregavam, e as pessoas caíam em lágrimas chorando. Você sabe por quê? Porque eu gasto. Dez horas preparando um sermão desse, mas não gasto uma hora de joelho clamando a Deus. Senhor, eu derrama o teu Espírito quando eu estiver falando. Estou falando de mim. Por isso que eu disse que eu assino embaixo aqui, esses homens de Deus. Senhor, faça de mim um homem de oração. Senhor, faça dessa igreja, uma igreja que fique aos pés do Senhor. Mas a gente tem tanta série para assistir A gente tem tanta coisa para fazer, tem tanto WhatsApp para responder, tanta briga de parente. Meu Deus do céu. A causa de Cristo não precisa de menos trabalho, mas é necessário que os trabalhadores orem mais. Vamos nos examinar e modificar os nossos caminhos. Os trabalhadores mais bem sucedidos da vinha do Senhor... São aqueles que são, como seu mestre, muitas vezes de joelhos. O Senhor cura é o leproso. E Ele foge da multidão e vai orar. O que, que o Senhor quer ensinar para você e para mim com isso? Eu tinha que sair dessa reunião agora, ir para minha casa, me trancar no quarto e orar. Para o Espírito Santo fazer a obra. Você sabe para onde que eu vou? Não, nem sei se vai ter... Janta lá no misobute. Nós vamos lá, fica conversando até as dez. Aí chega em casa, às vezes liga um pouco de televisão. Vamos dormir, nem oramos aí minha esposa, Deus não te esquece. Meu pai. E o mestre está ensinando. O Senhor tem misericórdia de nós. Quero deixar aqui quatro lições práticas. Primeiro, devemos nos envergonhar da nossa impureza. Dos nossos pecados. Da nossa lepra. Devemos nos humilhar diante de Deus. Como este leproso. E dizer Senhor. Se quiseres tu podes purificar. Segundo. Devemos ir a ele. Tendo uma certeza. De que ele jamais lança fora. Aqueles que se aproximam dele. Jesus nunca vai lançar fora. Aqueles que vêm diante dele. Deus não impropera. Deus não vira o rosto. Terceiro, creia firmemente, na capacidade e na suficiência de Cristo para te purificar, é só Ele que pode te purificar, é só Ele que pode te salvar, nenhum outro pode, só Ele e Ele faz tudo isso por graça, pela graça você é salvo, por meio da fé, a fé não vem de você, a fé é um presente de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, no dia do juízo não adianta chegar lá com, olha o que eu fiz lá, olha o tanto de pessoa que eu ajudei, olha o tanto de coisa, não adianta, sabe o que Ele vai fazer com esse papel, você chegar lá? Ele vai fazer assim, E vai dizer, vai jogar fora e vai dizer, é, Cristo habita em você ou não? Não, Ide, malditos para o fogo. Nós falamos sexta-feira numa empresa aqui em Londrina. Um dos textos que mais me apavora, quando aquele grupo de Mateus 7 vira para Jesus e fala: Senhor, Senhor, no dia do juízo, não profetizamos nós em Teu nome? Nós em Teu nome não expulsamos demônio? Nós em Teu nome não fizemos milagres e maravilhas? E Jesus vai responder explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais A iniquidade A lepra estava lá dentro, a lepra não foi tratada Mas estavam Curando, profetizando Expulsando demônios demônio em nome de Jesus E foram sabe para onde? Para o quinto dos infernos Se é que há quinto nos infernos Cuidado Para você não ser uma dessas pessoas Devemos ser perseverantes Em oração, pedindo ao Senhor A misericórdia que perdoa, e a graça que renova, porque a graça de Deus, ela é, ela é renovadora, Tito vai dizer, meu querido, que o Espírito Santo de Deus, revele em seu coração, o seu verdadeiro estado, e o leve a olhar somente para aquele, que pode te purificar, te limpar, e te redimir, de toda impureza, de toda iniquidade, vamos orar? Pai, nós mais uma vez estamos diante do trono da tua graça, e te louvamos, porque ainda não é o trono do julgamento, mas é o trono da graça, para recebermos graça e misericórdia, e sermos socorridos, no momento oportuno. Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família a vida de cada irmão aqui nessa noite, cada família representada, a família de cada pessoa que nos acompanha pela internet, pelas pessoas que ainda hão de ouvir essa mensagem, cada família Pai, diante de Ti, pedindo, que o Teu Santo Espírito, venha incomodar os nossos corações, para que nós possamos tomar atitudes, diante da Tua Palavra, não permita Pai, que nós negligenciemos essa tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.